0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话
1: 。八八月新北 Give Me Five 亲子活动三波热力大爆发，第二波，今年最夯的亲子嘉年华也是在新北，五星体验一次满足，你千万不能错过。就在九月第一个周末，九月三日星期六下午三点至八点，九月四日星期日下午一点至五点。《星星国冒险王》小学霸， 2022新北五星嘉年华在新北市府中站前广场引爆五星，新创意、新媒体、新科技、新创业、新教育的五星知性体验。现场超过40组各类型五星摊位，各类型亲子互动游戏、精彩节目，现场家长和小朋友都收获满满，共度温馨的亲子午后。所有参加者都有机会获得好礼。在九月一日前完成报名者，还可参加抽奖。快手刀狂奔到活动网页报名，请上网搜寻“二零二二新北五星嘉年华”。主办单位：新北市青年局，社团法人中华放心公益关怀协会，七星国、冒险王、小学霸。
0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续我们上次的话题，我们继续跟大家聊聊我们家以前的车。好，在我们上一集节目呢，跟大家聊过我们家前面四台车啊、呃，第一代天王星，第二代全雷达啊，还有进口的第一代跟第二代 Camry 啊，这些故事。那么呢，呃，也因为我们家呢这个买了两代的进口的 Camry， 对于 Camry 的安全性、还有它的配备、还有它行驶的这个舒适性呢，赞不绝口。所以呢，我们接下来家里的下一台车呢，哎，也是买进口车。不过呢，这次比较特别是什么呢？照理来说了啊、哦，应该啊、呃、买过两台 Camry， 对 Camry 的口碑应该赞不绝口了。那应该下一台也是换 Camry 吧？没有啊、呃，理由很简单，因为那时候 Camry 还没改款啊，就是我们家那时候。呃，第二代的 Camry 啊、哦，进口的第二代 Camry， 呃，是买这个93年刚出来哦，应该是92年哦，那时候应该是92年，对，刚出来的时候啦，啊、哦，它是93年式的 Camry， 9 2年的时候我们就买了，但是我们刚开个两三年车就被我爸开到烂掉了啊、哦，所以那个时候 Camry 只是小改而已，而且还有一点是什么？因为我们家那两台 Camry 买来都是水货，可是呢，这个何太也很聪明啊，好、啊，给你水货赚嘛啊、哦，然后后来。壳太呢，就用价格战把水货商给打爆了。虽然那个时候，虽然呃进口的第二代 Camry 呢，啊已经这个小改款了，可是呢小改款的水货非常少。那我爸就觉得，哎呀，那这样子剩下总代理，总代理的车子好贵哦，又没什么配备啊、哦。再加上那时候公司给他的预算也不是很多了啊、哦，所以那个时候毕竟 Camry 啊这个进口的入门款都已经快要100万了啊、哦。那公司那时候没有给到这么高的预算，所以呢那个第二代 Camry 呢被我们家给开烂了之后呢，哎我爸就觉得，嗯好，那没关系，那我们来换个品牌，换换口味好了。这时候呢，我爸换了什么车呢？哎，这个时候刚好了啊、哦！这个市场同一对手呢，当然那时候玉龙是肌肉不振啊，所以玉龙第一个出局。毕竟玉龙那个霹雳马，我爸觉得，哎呀，这个车这个太太运动了啊，这个太年轻人不稳重，不行。我们做生意的呢，要有要有点派头。好，那个时候既然要派头呢，当然要跟上流行嘛啊！以九零代初期来讲，台湾的这个车厂的这个声量啊，最大的声量呢，除了头塔以外呢，那就是福特了啊、哦。那时候玉龙真的没什么声量啊，我坦白讲。那福特那时候正好又推出一款这个很有话题的车子，哎，我爸觉得啊、哎，就这个。所以呢，根据我刚刚的提示来，第一个福特，第二个进口了，所以各位应该猜得到吧？买的是什么车呢？哎 ，Scorpio 吗？啊，不好意思，预算没有到。我们那时候买的是比较小一号的啊。我们那时候买的是第一代的猛迪。那时候猛迪为什么有话题呢？第一个啊，这个当时我记得这个行销上宣传叫什么？就是西德原装进口。虽然这不是官方的文宣，因为各位都知道嘛，柏林威强早就倒了嘛。可是我们当年哈、哦、还是这边强调西德西德了啊、哦。所以那时候展示在介绍这个车都是。大哥，厉害！这枪塞得进靠来了哈，甚、哦、至这句“塞得进靠哦，西德进口这句话呢，一直讲到了后来的这个蒙代尔啊，第二代国产还在讲。这赛德车啦，这个是西德车啦。好、哦，所以呢，西德牌那个时候哎，非常升值明星了。第二个是什么呢？那时候福特六，又在宣传哦，这个车子获得欧洲年度风云车，就拿了一堆旗杆叭叭叭叭叭，我们也看不懂啊，反正就觉得我、哦、这个车好像很威哦。然后它的外形设计呢，也说是这种圆圆形的这种设计了啊。当时我们看看了，哎，这个车子嗯蛮流畅的。所以那时候呢，我爸。就对那台车很动心了啊、哦！当然了，这个最后呃，我们刚刚已经讲了啊，最后我们家当然是买了这个第一代的蒙迪欧。不过呢，在买第一代蒙迪欧之前呢，哎，其实还有点小插曲。而且如果走到这个插曲呢，哎，我们家当时就会买到一台稀有车。怎么回事呢？因为我爸那时候觉得呢，那 Camry 这个车子呢，空间呢不是很大。为什么呢？因为我们家是这个开工厂的啊、哦，所以这个有时候要载一些料啊什么的。那这个用 Camry 来送货有时候不太方便，所以那时候我爸想说，要不要买一台这个掀背版的车子，那当时国产车来讲啊啊，这个先辈的车型大概就只有这个 T 叉五，所以呢，那时候我爸一度有考虑 T x 5而且因为预算有到了啊，因为那时候预算大概我记得公司给到八十几万啊，所以那时候本来有考虑到要买就买一次到位啊 ，T x 5 V 6不过后来，我爸觉得 T 叉五这个车子外形实在太平凡了，然后车尾实在是有点难看了，加上这个西德西德，哇，整天那边洗脑啊，最后决定买了买的这个西德的这个 Monteal 了啊。不过呢，我们家那个时候，当然我们家已经举家搬到台南了了啊，而且我们家的公司也是台南的公司。那台 m o n 蒙迪欧呢？这个挂了一个很神奇的车牌了啊、哦，挂了一个 WQ 的车牌哦，这个这个东西我现在一直一直都解不开了啊、哦。如果各位有听过我们上一节的节目呢，我跟各位讲过，早年我们在买车的时候，你挂牌你要在你的户籍地挂牌，所以以前没有所谓的跨区买车的这种事情啊，因为你跨区买车，你要跨区领牌是非常非常麻烦的事情了啊，所以。当时呢，这个我们家理论上应该是挂的是台南的车牌，像我们家的这个 Camry 啊，之前买的这个 Camry， 呃，第一台的这个呃进口第一代的 Camry 挂的是870啊， 8 7 0就是台南的车牌。那么第二台挂的是 TQ， 就是台南的英文号段。结果呢，我们家这个 m o n 蒙代昂呢挂的竟然是 WQ，WQ 哪里的号段呢，是屏东的号段，所以我也搞不太懂为什么这台车会挂到屏东的车牌，因为我们家的公司是台南的公司，而且那台车确定挂的是公司的名字。另外一点是什么？那有人可能会说啊，那可能那个时候已经开放这个户籍地这个申请了吧，就是你可以跨区领牌了吧？好吧，就算那个时候开放，我记得那时候还没开放、哦、啊，不管，就算那时候开放的话。一代盲掉那时候也没有热销到非得去屏东吊车不可啊！哦，所以那台车为什么会挂到 WQ 的车牌？我们到现在我到现在还是想不透啊。但是不管怎么样，当时呢，哎，反正有新车可以可以可以坐嘛，可以开嘛啊、哦！当然大家就很爽。那我印象当中了啊、哦。呃，第一代蒙迪它的车型呢比 Camry 来的小一点。那那时候我们家呢就是买了一个这个中古的房子，那我们家前面那个面宽呢哦，大概就四米多一些。所以我记得以前 Camry 停在我们家门口呢会挡到隔壁的出路，那台蒙迪停在我们家门口呢刚刚好稍微挡到一点点嘞，所以那台蒙迪常常停在我们家门口。只不过呢，不得不说啊、哦，这个 m n 蒙迪欧的配备哦，真的是没有 Camry 那么的好了而且外观真的是没有那么的气派，所以那时候我还觉得说，哎、欸，怎么我爸好像 downsizing 啊， downgrade 啊、哦，降级了一下。另外一个是什么呢？哎、欸，那台车虽然是原装进口啊，可是，在我们家当中发生了很严重的水土不服的事情啊。首先第一个啊、哦，这个车完全不会跑。啊、哦，这个车子怎么吹怎么没力。我记得有一次我爸俩公啊，在高速公路上面载着我们全家四个人，怎么踩踩到一百四，不好意思上不去了，真的上不去了啊！我也觉得很匪夷所思啊。而且第二个是什么？这个车子散热真的是有问题。我记得这个车子只要一发车，它的那个冷气风扇就一定哇、哦，一定火力全开啊、哦，这个散热风扇一定是全开，非常的吵。我还没有听过这台车子那个风扇没有启动的这个声音了、啊、哦。不过对于我们小孩子来讲，这不是这个坏事，为什么呢？因为既然这个车风扇的声音那么大了，所以我爸要是开车回来了，我跟我哥两个人就会知道，哎，赶快把玩具收一收啊，假装在念书了啊、哦，所以算是一个警报器吧啊、哦。再来就是哦，这台车子，嗯，怎么说呢？冷气也不是很冷啦。那这个暖气呢？当然我们台南比较用不到啦、哦。啊，所以我爸一直抱怨说，哇、哦，这个车子哦，冷气每次都要开到最大风量啊、哦。那每次我们家上车的时候，这个不仅车外有这个散热风扇声，那车内那个冷气就轰叫啦、哦。啊。然后还有就是空间当然也缩小了。不过很有趣的是哦，这个车倒也不是永远都不会跑了哦。我记得有一年哦，那时候在用这台车的时候，有一年台南也是寒流到七度，哇，这个车超级会跑的，力道我觉得嗯好像多了一百匹马力，哇，这个很会冲哦。这个红绿灯起步，那些日本车被我们扒甲的，但是只有那么一两天寒流来的时候超级会跑，当然冷气也是超级冷的啊、哦。其他时候，呢，这台车完全就是软掉了一个状态。那再来就是这个车小毛病非常多，所以呢，我爸本来想说，哎呀，我开个西德进口的，哇、嗯，这个车好啊，这个车棒啊，妙啊，呱呱叫啊，结果他发现啊，这个车开起来又没力，冷气又不行啊，然后呢，整台车子轰轰叫，吵死了。所以我爸呢，大概我记得才开个一两年，就想要把这个车给换掉了啊、哦。那么做最后呢，好像是不知道哪个大零件出问题，我爸是算是受不了，这个车过了保固之后呢，就跟公司申请换车了啊、哦。那换的是什么车呢？哎、欸，也换一台当时非常流行的车子。好。既然呢，我们家已经开过三台进口车了，可是第三台进口车呢，踩到了，算是踩到一个雷啊啊，踩到了一个盲迪当然这见仁见智了啊、哦，因为之前呢，我去接触那个台湾有一台开了100万公里的盲迪嘛，哦，那个第一代盲迪、啊、他跟我讲，那个那个车主跟我讲，哎呀，这蒙迪尔这车好啊，赞啊，嗯，我们家自从买了这个盲迪尔之后呢，我们家其他车其他品牌车再也不考虑了。我就跟他讲，嗯，大哥、啊，我们家也买过这一代的盲迪但是你们家买的是手牌，我们家买的是自牌的啊、哦。自从我们家买了这台车子之后呢，我们家再也不买福特了啊！这个被福特的品质给这个惊艳到了啊、哦！所以呢，那时候我爸觉得，哎呀，其实这个第一个福特车不能碰，第二个什么，其实进口车好像也没多好嘛。那那时候呢，我爸还想说，那是不是回去看一下 Camry？ 可是呢，那时候回去看 Camry， 哇 ，Camry 价格又更贵。那时候已经进到算是准备要 Goar Camry 啦，就是新的 Goar Camry 还没出来了，我这还在旧的 Camry。那么那个时候，我爸就觉得，嗯，这个车子、嗯、Camry 实在是买不太下去，因为 Goar Camry 那个外形哦，真的是不大行啦、啊，就是这个外形小家子气、啊。那个时候反观呢，这个 Camry 最大的竞争对手，哎呀，修个短袜哦，一个弯椅啊，然后呢，配备又非常的好，又非常的气派。什么车呢？没错，就是国产的 A 三二 s e p h i r e 那时候呢 ，A 三二 s e p h i r e 已经出来一段时间了啊，这个算是席卷了整个车坛。那当然，我爸呢也是痒痒的，因为身边很多这个同业的也换这个 SUV， 尤其什么后面的 V 6啊，这个 V 6踩起来真是爽啊。那我们这个听过我们上集的节目，应该也很清楚了啊、哦。我我爸从以前到那个时候都是开四缸的车子啊、哦，曾经有一度啊，在买蒙迪欧之前，曾经有一度想考虑过这个天王星的 V 6但最后买还是没有下手。那这个时候呢，哎、欸，正好有个可以入主 V 6的时时刻，而且呢价格也不贵，所以呢就跟公司报备了一下，公司说好吧、啊，那你就把这个蒙迪欧给弄掉啊，那就换一台 S。Sefira， 所以我爸那时候就跟着流行，买了一台这個国产的 A 3 2 Sefira。而且呢，我爸这一次呢，也买了一个很特别的颜色，买的是银色。各位你回想一下哈 ，Sefira 银色的车子当然是很多了，尤其是 A 3 2 A 3 4那烂大街的啊、呃、，A 3 3 A 3 4那烂大街的。可是 A 3 2前期的银色只有最后一批，也就是在 A 3 2小改之前哈、哦、末批车才有这个银色这个车型。我爸就是买那银色，所以其实在路上真的是不多见。还有就是我爸买车的逻辑呢，向来是我不要买最顶级的车子，我也不要买最洋春的车子，所以我们家买的是中间的版本啊，就是有铝圈啊，但是没有不是那个碎花型的铝圈，是那个飞爪型的、飞飞旋型的那种铝圈的 s a p h i r a、哦、啊，因为是银色，所以在路上也不多见，所以是相当的好认。那当年我就觉得，哇，原来车子配配可以这么的好啊！皮椅和桃木啊，铝圈啊，然后 V 6哇，这颗 V 6引擎哎，真的六缸这个声音就是不一样了啊、哦。所以当时呢我也觉得很惊讶啊，玉龙可以做出这么高级的车子，难怪这个车子会卖的这么的好了啊、哦，把我当时这个非常崇拜的 Camry 打的真是一塌糊涂。当然他们是不同级的对手啦，因为 s i v 对过去的应该是这个 Axle c t 了啊，但是他的广告商他故意就是拿 Camry 来做对比嘛，就是我的配备比你多，价格比你便宜啊，那个引擎比你大啊、呃，引擎的缸数比你多。其实那个。之后真的烂大街的 Savio 啊、哦，那关于 s a v i a 这个故事呢，这个这个我们之前有做过一些节目了啊、哦，各位有兴趣可以去把这集节目找出来听了啊、哦，那我们这边就不多讲 Savio 的丰功伟业了。那那个时候呢，你上还推了一个很有趣的东西，叫做车主感心服务啦、哦。啊。讲白了是什么呢？就教车主怎么修车啦。啊。就你买了车之后呢 ，OK 啊，我们假日礼拜天，呃，因为那时候还没有周休二日啊、哦，那时候礼拜六还要上半半天的班啊、哦。礼拜六的下午或者礼拜天呢，会把这些车主呢找去的服务场啊，由服务场的这个技师啊，这技、個、师长教大家平常怎么去保养，比方说什么五油三水啦，啊，怎么去看胎压啦，啊，怎么去寻胎纹呐、啊。那平常开冷气要什么注意事项啦、哦。啊？然后我记得那时候好像每个月都有一堂，然后那时候。我爸也很无聊，他几乎每一趟都去，然后觉得哎呀，这个其实不错啊，啊，原来车子可以这个样子啊，什么有的没的啊，算是打发打发时间了。更重要的是哦，开这个车出去真的很有面子，因为那时候每个人都说，哎，骑啊骑啊，你这个车是两千四的吗？然后我爸就说，嗯，怎么怎么你会觉得两千四啊？因为这后面写个二十四 V 啊，这不就两千四吗？哎，各位不要怀疑哦，当时明智未开，很多人觉得 V 六他看得懂，可是二十四 V 他看不懂，他会觉得是两千四。那我爸就讲，哎，没有了，这是两千的，然后心里面那暗爽。只是呢，我爸还算是没有做的比较过分啊、哦，因为那时候还很流行把这个 SUV r 2,000 改 3,000 啊，这个方件有一堆套件，你可以还可以改 Infinity I 3 0甚至呢到后来这个 A 3的小改款出来之后呢，也有方尖，你前期的 2.0 可以改后期的 3.0 的 Look， 如果你真的很追求的话，你还可以把引擎盖的上盖啊，引擎的上盖哈、哦，从 V 6 2,000 变成 V 6 3,000 啊，这个套件都有。只是我爸那台车。从头到尾呢都没有做这方面的改动啊，因为他觉得啊、哎，其实这个车子开起来就已经够爽了啊、哦。那外面这个够气派啊、哦，内装又够高级啊、哦，所以他开的是赞不绝口啊、哦。他觉得嗯，其实国产车并没有以前想象中那么的不堪了啊、哦。以前觉得进口车比较好，嗯、国产车也不错了。那么这台车呢，后来这个我爸开了好一段时间啊、哦，算是前面这几台车，大概我们刚刚讲的、呃、什么天王星啦、全雷打啦、Camry 两台啊，还有 m o n d e a l 以来呢，这个、SUV 我记得没错是开的。有史以来最久了啊、哦！这在当时来讲最久了，当然现在这个记录已经被破了啊、哦！因为这台车还真的是没什么问题，我不得不说，玉龙那时候真的是呃，这个抱着必死的决心的啊，这个救亡图存推出的中心之作啊，真的是不简单。这台 SUV p h 呢开了好几年呢，这个公司觉得，哎，其实也时间也到了了啊、哦，也该换车了啊。虽然这台车用的比较久了，一点啊、哦，品质还没什么问题，但是公司里面呢，那时候请了一个小弟，那么这个小弟偶尔也需要帮忙送货啊，需要用到一台车，所以呢，后来公司决定说，那不然这台车子呢给公司的小弟开，那我爸再去买下一台车。那么下一台车是什么呢？嘿嘿，请容许我一样再卖个关子啦。那我们这边呢，呃，还有点时间来跟各位聊聊这台 A 3的后来的下场是什么？好了，这台后来 A 3 A 三的下场呢，就是当然就给这个小弟开嘛，那小弟是年轻人嘛，就是到处乱开了啊、哦，所以我记得那时候接了不少超速罚单，然后我爸还是很生气，哎呀，这个小弟怎么到处闯祸啊、哦？结果没想到呢，有一天啊、呃，我爸在清晨在睡觉的时候，忽然那个八号分机打来了，啊、呃，开始骂你学生嘛，啊，那个这车怎么肇事逃逸啊，那个王八乌龟蛋，啊，拼命骂。然后我爸那时候想说，我在睡大觉，你在讲什么？然后我爸本来想把他骂回去，你在公山小朋友。我还想讲，哎，会不会是小弟闯了什么祸呢？哦、然后呢，去了解再发现，哎呀，这个小弟啊，这个晚上啊，啊，应该我们在猜啦，应该是有喝酒啦。然后呢，就是去冲到对象的来车啊，然后撞了。那当然人没事啊，他就赶快汽车逃逸，赶快跑掉啊、哦，然后那个这个这个警察找到他的时候呢，当然已经好一段时间了啦。哦，那警察就问他说：“你为什么要跑啊？”啊、哦，那我们这小弟也算是很聪明啊，就说啊、哎，没有啦，我自己违规，我知道啦。’哦，但是呢，我看对方要打我了，我一时害怕，我就先躲起来了。哎呀，我唔去故爷啦，啊，那那那的没的。好啦，那对方其实也算是明理人呢，也大概知道一个来龙去脉了。再加上我们家也算是很有诚意在处理这件事情，所以后来对方也没有什么追究了啊、哦。这件事情就这样落幕。不过那台 s a v i 就被撞到全毁了啊、哦，那这个下场算是我们家所有车子里面算是最凄惨的一台吧。OK， 好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家闲聊一下我爸的这个第五台车、第六台车啊，这个进口的第一代 m o n d e o 还有这个国产的 A 3的 Suvio r 的这些有趣的故事，还有当年选车的背景，希望大家会喜欢。当然呢，我们还是诚挚的希望呢，各位也可以一起来跟大家分享一下，哎，你家里的车子有什么有趣的车子，又发生了什么有趣的故事呢？好，我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l Sir， 我们下回再聊，拜拜。Thank <laughs> you.